0: Ez itt a letscode.hu podcast. Ádámmal. Krisztiánnal. És Jánossal. Sziasztok, ez itt a letscode.hu podcast, és itt vagyunk Ádámiknál az irodában. Első kérdésem Ádámhoz szól. Van-e sör? Nincsen
1: sajnos. Sajnos nem költöztünk ide, és még nincs hűtő. Hűtő nélkül, meg hova rakjam a sört? De hogyha lesz hűtő, abban nem lesz más.
0: Csak sör? <laughs> okay. És a cég legalább a sört? Um, hát... Muszáj lesz. <laughs> lesz. Jó, térjünk rá a mai nap témájára. Ma az ORM-ekről akartunk beszélgetni. Krisztián, mit tudunk az ORM-ekről? Hú. Hát ugye az ORM, az az Object
2: Relational Mapping, ugye igazából arról szólna, hogy Ugye a fejlesztőnek ne feltétlenül kelljen tudnia arról, hogy mit, mit is csinál ugye ő SQL-ben, egy relációs adatbázisban, hanem ezt ilyen objektumokként tudja felfogni, és ugye hát azokkal már dolgozott, és milyen egyszerű lesz ezzel is dolgoznia ugye az objektumokat és az adatbázis közti ugye táblákat fogja elvileg összemeppelni neki.
0: Tehát tulajdonképpen, hogyha mondjuk van egy user táblám, abban van felhasználó névjelszó, akkor lesz egy hasonló objektumom abban is lesz user névjelszó. Ez így tök jól hangzik, de hogy is működik ez a gyakorlatban, mondjuk php van? Ez igazából ugye az implementációtól függ, ugye többféle ilyen
2: ORM létezik. Ugye mostanában a Laravel ilyen nagyon felkapott keretrendszer, és ugye például úgy ott van az Eloquent orm je ami ugye arról szól, hogy van egy ilyen... Hú, hogy lehet ezt egyszerűen elmondani? Az annyi, hogy egyes létrehozol egy objektumot, ami ugye ugye ebből a modellsz, Ö, osztályból. És ugye azon vannak olyan metódusok ugye ebből az öröklésből, amivel te egyszerűen le tudod ezt az egészet kérni. Azt mondod neki, hogy find, és átadod neki mondjuk egy id-t, és akkor ő azt az idú elemet vissza fogja
0: neked adni. Tehát azt mondod, hogy Laravelben nekem most már egyáltalán nem is kereskült írnom? Az azért elég erős lenne, ö, ha
2: Ilyen egyszerű lekéréseket könnyedén meg tudsz vele csinálni, viszont amikor már ilyen komplex komplex, lekéréseket akarsz vele összerakni, akkor bizony lehet, hogy jobban jársz azzal, hogyha te ott... SQL-ben meg dolgokat, mert ugye ez az ORM, ez elég sok ö, dolgot ugye nem feltétlenül optimálisan fog csinálni. Egyszerű, hogy a használata csak
0: nem feltétlenül lesz optimális sebesség tekintetében. Tehát mondjuk azt, hogyha én most akarok magamnak egy blogot írni, kedvenc példám, <gül> <gül> akkor, akkor tulajdonképpen ezt akár megcsinálhatom az ORM-mel, hogy azt mondom, hogy van a blogpost objektumom, és azt mondom, hogy töltsd be az összes, a legutóbbi tíz blogpost objektumot, és nekem nem is kell foglalkozni azzal, hogy az SQL az, az hogy mit ilyen tulajdonk bázis van mögötte, ha jól értem.
2: Hát, hogyha jól van ez az ORM megírva, akkor, akkor igen, ezt meg tudod így csinálni.
0: Sokat találkozol olyan ORM-mel, ami nincs jól megírva?
2: E, igazából nem feltétlenül az, a, az az összerakott SQL lesz az, ami, ami csúnya, mert ugye ezt le tudod például kérdezni, hogy akkor lásd, hogy pontosan mi is volt az a lekérés, amit az az ORM futtatott, nem feltétlenül ezzel lesz nekem problémám, hanem az, hogy lehetővé tesz olyan dolgokat, amiket nem szabadna. Például, ugye, m- rossz dolgokra taníthat embereket, hogy én csak lekérem azt az aktív rekordos dolgot, és akkor ott van, és, és ráhívok egy szévet egy kontroller kellős közepén is. És-, és amikor divággolod és keresed, hogy mi a franc történt, akkor utána rájössz rá, hogy hoho, hát itt valaki ezt nem úgy csinálta, ahogy az szép
0: lenne, és ahova- ahol kellene ezt az egészet tartani. Mert mondjuk tehát...
1: el, hogy mi az az aktív rekord. Igen, tehát,
0: hogy. Hogy, hogy várj, most akkor menjünk vissza. Tehát, hogy, hogy tulajdonképpen azt mondom, hogy ha én akarok menteni egy, egy, mit tudom, egy usert vagy egy blogpostot, akkor feltöltöm az objektumot, és azt mondom neki, hogy szév. És akkor az mentődik. Jól értem, hogy ez így működik a Laravel-ben például.
1: Yeah. És az például? És... Azt csinálja. Tehát, hogy az aktív rekord gyakorlatilag annak, annak meg, hogy egy, egy darab objektumod, az megfelelthetető egy rekordnak, és az az, az objektum, az gyakorlatilag ezt a szévet, ezt a remove-ot, ezt az update-et saját magán így el tudja végezni, ezért aktív ez a record.
0: Jó, de ez azt jelenti, hogy ha én valahol, mit tudom én, egy, egy template-ben létrehozok egy user-objektumot, és azt mondom rá, hogy save, akkor csimán létre tudok hozni egy user-objektumot, megkerülve az egész alkalmazási logikámat.
1: Hát uh, igen, tehát hogy ez akármennyire szomorúan, hogy óriási blödségnek hangzóan, de ez így megtörténhet
0: és ezzel találkozunk is nap mint nap?
1: Hálazéknek nap mint nap nem, de szerintem ezek a kérdések azért így irányulnak, mert mindannyian láttunk már ilyen szépségeket.
0: Igen, pont azért kérdezem, hogy, hogy amikor én elkezdtem egy ilyen Hú, nem is tudom, egy évvel, másfél évvel ezelőtt az Uncle Bob videókat nézegetni, nagyon akkor pont ezt próbált elmondani, hogy az adatbetöltés az, az valahol a legalsó rétegben van, és jól el van választva az alkalmazási logikát és ezért ez az ORM ezért egy ilyen oroszról egyszerű játéknak hangzik, hogy bejön a junior kolléga, és azt mondja, hogy a php a templatebe beír egy kis PHP kódot, és akkor létrehozunk egy usert, és akkor... Már is készen van a baj, mert megkerült az egész alkalmazási logikákat, beleértve a password policyt, meg, a, meg az ellenőrzéseket, meg ilyeneket. De, de ennek ellenére nagyon sokan használnak ORM-et. Akkor mi a, mi, mi a megoldás?
1: Hát az ORM-et én először is ö, nem ajánlom mindig, nem ajánlom mindenkinek, de van, ahol viszont nagyon jó. Tehát a fast prototyping az például egy olyan, olyan use case, az, hogy gyorsan valamit megcsináljunk, meg legyen a, a proof of concept, hogy ez működik, ezzel tudunk haladni, erre például egy nagyon jó megoldás tud lenni, hogyha mondjuk nem database first dolgokat csinálunk, hanem írom a kódot, és ahhoz mondjuk az ORM meg tudja csinálni különböző migrációs skripteket, stb. Hogy, hogy egy, egy ilyen megfelelő lendülettel tudjunk haladni mondjuk egy fejlesztés során, arra én mindenképp azt mondom, hogy érdemes elgondolkodni egy ORM-en, mert azért azt is lehet szépen használni. De persze ez egy megfelelően megfelelő fegyelemben rendelkező csapatnál, megfelelő code review és, és tényleg a tudással, meg, meg, meg azzal, hogy ez működőképes ez az ORM struktúra, ezzel tudnám csak ezt ajánlani. Egyébként persze ekkor is bejönnek ezek a különböző veszélyforrások, hogy, hogy akkor egy templékbe én fogom, és akkor átírom teljesen a usert, vagy a postot vagy akármi, de, de amúgy meg egy, egy nagyon gyors és nagyon könnyű fejlesztést tesz lehetővé, anélkül, hogy az adatbázissal annyira mélyen foglalkozni kéne.
0: És akkor mi a szabály? Hol használunk ORM-et? Azt mondjuk, hogy van egy adattárolási réteg az alkalmazásban, és akkor mindenki csak ott használhat ORM-et? Vagy te mit mondasz például az alkalmazottaidnak, amikor szóba kerül ez az ORM kérdés?
1: Hát alapvetően... Kevés olyan projektünk van, őszintén szóval, ami, amik uh, ennyire egyszerű egyszerű problémákra vezetőek vissza, mint hogy kell egy user, meg kell egy blogpost, és akkor az egyiket össze tudjuk rendelni. Nagyon sok olyan fel, uh, problémával foglalkozunk, amik, amik inkább ilyen, egy ilyen adatriportok, uh, adatellemzések, real uh, time adatok összevonása és aztán hisz, a historikus adatokkal összehasonlítása, stb. tehát nagyon, nagyon uh, Euh, nehéz része az egésznek az adatkezelés a, a, a mi projektjeinkben, ezért én egy-ez egy azt mondom, hogy ne használjunk orm főleg azért nem, mert euh, már kész alapbázisokhoz kell hozzáfejlesztenünk a saját rendszert, és ahogy mondtam az előbb szerintem az a legnagyobb erőség az orm hogy egy ilyen Code First szemlélettel megírom az objektumomat, létrehozom hozzá a migrációt és nem kell vele foglalkoznom, De amikor egy egy ilyen komplex adabálishoz kell hozzáhideztanom a saját szoftveremet, és azt azt kell elvezni. Én én azt azt szoktam mondani, hogy hogy, hogy felejtsük el ezt az ORM dolgot, mert mert nem erre való. Tehát a a reportingra kitaláltak egy nagyszerű nyelvet, már mostan segédje többet használják, SQL-nek hívják, tökéletes, (gül) tökéletes. (gül) Nem azt mondom, hogy mindenkinek így tele kell hányni, ahogy mondta a kódbezisát, ilyen SQL stringekkel, és azzal kell dolgozni, mert vannak nagyon jó megoldások arra is, hogy, hogy csak mondjuk az SQL et egy kicsit szebbé tegyük a PHP-n belül mondjuk, vagy bármelyik úgy belül. Lehet ezeket szépen is csinálni, és a reportingre pont ez, pont ez való. Ezért van egy query language külön.
0: Igen, hát mondjuk pont, ezt, pont ez az, ami nekem egy kicsit fájt a ben Például megnéztem azt, hogy jó, hát most akkor hogy, hogy is van ez az ORM kérdés, és kicsit fájt az, hogy hogy az alappélda az adatkezelése az, hogy jó, akkor most itt van a a modellünk, amiben benne vannak az adatok, és akkor ezen hívjunk egy szév metódust, és akkor én néztem, hogy jó, és akkor ez bárhonnan hívható. Tehát, hogy ez már egy kicsit úgy olyan volt, hogy hogy mintha ez abba az irányba menne, persze, gyorsan összealapátoljuk, csak utána senki ne nézze meg a kódot, mert mert akkor a kontrollerekből hívunk szévet a modellünkön, meg mit tudom én. Alapvetően én éppen ezért elmentem a saját projektjámmel egy kicsit más irányba. Például abban az irányba, hát hozzáket én mostanában jávában fejlesztek, noha nem vagyok nagyon jávában, de az erős és statikus típusosság az, az nekem személy szerint nagyon bejött. Sokszor szól, hogy hello, figyelj, hülye gyerek, nem jó az, amit csinálsz, szemben mondjuk a PHP valahol egy tömbbe bármit betehetek, és hajrá, majd maximum runtime elhassa egyet, hogy azt úgy nem lehet. De, de jávában is nézegettem ORM-eket, egyszerűbbeket, bonyolultabbakat, és mindegyiknél valahogy... Az jött le, még ha nem is csinálják ezt a, tegyél rá a modellre egy szívmetódus megoldást, hanem mondjuk azt, hogy külön függvény van, vagy külön objektum van, amin lehet azt mondani, hogy akkor most tárold el, és akkor ezt kellően el tudom szeparálni. Még akkor is azt láttam, hogy például mondjuk azt, hogy van egy user objektumunk, van egy Blogpost objektumunk, és azt szeretném, hogy kérjük le a usernek az összes blogpostját. És akkor ugye megszerzem a user objektumot az ORM-től, és utána azt mondom, hogy get blogposts. És mi történik akkor? Akkor maga a modell az egy ilyen, valami olyasmit csinál, hogy, hogy proxy, mint egy proxy objektumot csinál, egy ilyen, igazából az nem is egy user objektum, hanem valami más, de úgy néz ki, mint egy user objektum, és akkor ezen a proxy objektumon tudom azt mondani, get getPosts, és akkor ő a háttérben elmegy, és hívogat egy SQL query-t, ami alapján betölti azt, hogy, hogy akkor annak milyen blogpostsai vannak, és nekem ezzel az volt a problémám, hogy, hogy hát ugye az lehet, hogy mit tudom, hogy van egy adatbetöltő rétegem, ott betöltöm a user azt visszaadom, visszamászik a kontrollerbe, visszamászik a view-ba, és onnan viszont akkor azt mondom, hogy get posts, és akkor a view-ból megint csak SQL-t hívtam. Noha, megint csak az a problémám, hogy tudján, hajnali rendszergazda lévén, hajnali kettőkor felkeltenek, nagyon morcos vagyok, belenézek a logba, és ott a scrolloznak a jelvás részek, és azt látom, hogy most stacktrace ott van a view, és akkor onnan közvetlenül hívja az sql És akkor nem egészen értem, hogy most akkor, most akkor mi van. Illetve ugye az, sem, az is egy kicsit engem zavart, hogy, hogy ezek az ORM-ek azt csinálják, ez, hogy, hogy ezekkel, a, ezekkel a varázslásokkal tulajdonképpen elfedik előad az, hogy mit, mikor töltenek be. Tehát amikor optimalizálni kell, akkor nem az van, hogy tudod, hogy igen, itt van az adatbetöltő réteg, itt esetleg azt az ORM hívást lecseréljük egy SQL-re, hanem az van, hogy vala- valahol varázslatos módon betöltésre kerül valami, és az, hogy ez mikor történik, az igazából az ORM réteg funkcionalitásának a belseje. Tehát ez egy, ez egy kicsit engem zavart, és ezért én egy kicsit távol tartottam magam ettől az ORM-t, illetve majd eljutunk itt a beszélgetés végére, hogy tulajdonképpen írtam magamnak egy saját ORM-et, akármennyire most valaki egyenesíti a kaszáját, de tényleg ez történt. De nem tudom, Krisztián, ez nálatok hogy van? Hát nálunk ugye a cégnél, a projekten
2: nem kell foglalkoznunk ö, adatbázissal, szóval mi ugye valahol így a, a szerviszek rengetegének a közepén vagyunk, úgyhogy ez a, ez a middleware-nek a tipikus, tipikus esete, úgyhogy nekünk ezzel nem kell foglalkozni, a nagy szörnyűséges monolittal most pont a héten láttam ilyen SQL-es exception-öket, de azt még nem mi írtuk. Szóval arról nem tudok nyilatkozni. Viszont amit ugye én írok, én, én ott vallom, hogy, hogy mindent, mindent áttransformálunk. szóval. Van egy bizonyos réteg, hogy a view-ba már ugye ne, ne kerüljenek ezek az aktív rekordos dolgok hanem mindenek megvan a helye, és ugye ezzel például elejét veszed ennek a ennek a ö, dolognak, amit mondtál, hogy ugye a szévre nem tud ugye a View-ba ráhívni, mert ugye ott már nem az az objektum lesz, hanem ott, ott létrehozol egy olyan objektumot, ami a View számára kell. Ugye csak azokkal az információkkal és semmi mással és többel.
0: De akkor te átlapátolod az egyik objektumból az adatokat, egy hasonló struktúrájú de másik nem épp, objektumra. Az az, hogy nem,
2: nem feltétlenül hasonló a struktúrája. Ugye a, a, a View-ba lehet, hogy, hogy jó, mondjuk ez például tipikusan nem egy ilyen, mondjuk egy admin felületen, ahol ilyen, ilyen krádos dolgok vannak, oda szerintem egyébként ez tökéletes, tökéletes megoldás, hogy akkor használjunk URM-et, mert ott nem nagyon kellenek neked ugye, ilyen relációk, hanem tényleg ott csak userek kellenek, meg tranzakciók kellenek, meg nem tudom mik kellenek még, és oda, oda mondjuk ez tökéletes lenne, ott tényleg csak egy átlapátolása lenne ennek az egésznek, viszont mondjuk amikor van egy, van egy landing oldalad, ahol, ahol mondjuk kellenek neked kategóriák, és, és ott ugye több opcióod van, hogy akkor megjelenítesz mondjuk egy listát, egy, legörd, egy legördülő lista, és akkor ott vannak kategóriák, amik mondjuk lin, linkek legyenek. Egy drop down. És ott mondjuk a kategória linkjét azt mi raknál össze? Azt még ott a view-ba raknád össze? Nem. Legalábbis én remélem, hogy nem, hanem ezt ugye már előtte létrehoztál olyan, tegyük fel mondjuk link objektumokat, amikben már ugye benne van az a adott link, ahova ugye az a enkör fog mutatni. És ugye akkor ez, ez már megint az van, hogy teljesen más a struktúrája, mert ott neked már csak a kategória neve kell, meg egy link, amit abból összeraktál. Nem pedig az egész kategória minden egyes ID-val és hasonlókkal együtt.
0: Ez mondjuk azért érdekes, amit mondasz, mert én pont arra szoktam rá most ez, ezáltal a saját óremes móka által, hogy, hogy tulajdonképpen én... Én nem is, nem, nem is mondanám azt, hogy ORM-et írtam, inkább az, hogy azt mondtam, hogy jó, itt egy SQL query, le az SQL és utána a, az a réteg, ami ezt csinálja, az megnézi azt, hogy a hozzákapcsolott objektumban van olyan konstruktor, ami hasonló mező rendelkezik, és feltölti ezt az objektumot. És ebből kiindulva, aztán persze csináltam egy default betöltőt, aminek lehet átadni paramétereket, hogy akkor most légy szíves, az ilyen ID objektumot tölts be, megnézi azt, hogy annak a konst- milyen konstruktor mezőnevek vannak, és a konstruktor mezőneveket hozzá hozzálinkeli. Van, van ennél azért egy kis, kicsit több info benne, tehát például fel kell annotálni a, a konstruktort, de, de ez, ezek után nekem például az történik, sok admin a gyártok, hogy az egész objektum keresztül közlekedik az egész alkalmazáson, és ennek az az oka, hogy, hogy tulajdonképpen a, maga a frontend, az, az a böngészőben fut. Tehát én egy, én egy általánosított felületet nyújtok, hogy vannak ezek az objektumok, amikkel én dolgozom, és a, a jelen esetben react-es frontend, oda mehet és, és lekérdezheti a userek listáját, vagy egyébként. És nyilván vannak közben filterek, meg, meg permission checkek, meg van, amikor azt mondom, hogy bizonyos mezők csak bizonyos esetekben érhetők el, illetve vannak olyan specializált listák, amik azért készülnek el, hogy a, hogy a frontend azt kaphatja csak meg, ha bizonyos jogosultsága nincs, csak ő csak egy butitott listát kap, vagy ilyenek. De a nap végén az történik, hogy az objektumok 80%-a az gyakorlatilag változatlan, mert én nem akarom a frontend bekorlátozni abban, hogyha most éppen neki ott mi kell, Ami, amit az üzleti logika megenged, azt ő megkaphatja. Viszont nyilván, hogyha utána ez egy, ez egy úgymond klasszikus alkalmazás lenne, ahol a server oldalon történik a rendelés és akkor egészen másképp néz neki a helyzet, mert mint ahogy most a JavaScriptes es frontend átalakítja az adatokat úgy, ahogy neki kell, úgy nyilván az is átalakítaná, de ettől függetlenül én azt hiszem, hogy 80%-ban ugyanazokat az objektumokat használom mindenhol. Azt nem tudom, hogy ez mennyire illik bele abba a amit, amit amit te tapasztaltál. Hú,
2: hát szerintem <gül> egyáltalán nem legalábbis. Mi ugye azokat az objektumokat is ugye, átmappeljük, és itt is törekszünk ugye, arra, hogy, hogy ami, ami lehet, az immutable legyen. Tehát ugye nem, nem ilyen hatalmas nagy konstruktorokkal, hanem külön már ilyen átépítgetjük ugye ezeket az objektumokat, de például tegyük fel, hogy ugye én vagy, akkor ugye valahova lehívsz. És akkor ugye annak is lesz egy reprezentációja, annak a response-nak, amit ott te visszakasz. És utána azt a response-t ugye átalakítjuk egyszer, és utána aztán majd még egyszer átalakítjuk, mert lehet, hogy a mi általunk előállított response, az teljesen más struktúrájú, teljesen más adatok kellenek bele. Vagy amit ők visszaküldtek, azt mi még valamivel pluszba megtoldjuk, és abból lesz ugye az a az a service layerben használt domain objektum, amit mi ugye dolgozni fogunk. Szóval nálunk egy többsz, többszörű transformáláson megy át ez az egész. Nem feltétlenül optimális, és semmiképpen sem a, ugye, a rapid application developmentnek a, a fényében tűnik ez fel, de, de nálunk ugye ez egy ilyen bevett szokás is, és
0: és nem, nem érzed néha úgy, hogy ez a sok objektum adatlapátolás ez egy kicsit nehézkesé teszi a fejlesztést? Igen, ne, hát nem.
1: módosításokat mondom, 600 féle tra, izé, transfer objektekkel, meg minden ilyen egyszerre szórakozni, gondolom, egy darab popert
2: Igen, egyébként ez, ez gyakran így előjött, amikor mondjuk egyetlen egy field változik, vagy valami field pluszba még bekerül. Ugye ez megint az, hogy nem volt az elején ugye jól megtervezve, vagy, vagy utólag kiderült, hogy ja, hoppá, még ezt küldik, és akkor még ezt fel kéne venni, és akkor ezt megint végig lapátolni ezen a, a pipeline-on, ami aztán a végén ugye megszüli, hát az néha agy
0: igen. Viszont akkor a másik oldalon én ezzel az egyszerű módszeremmel, hogy ott jön az adatbázisból, ott kiadjuk az apinak, akkor lehet, hogy egyszer csak nagyon pofára fogok esni, ha ha egy idő után nekem is kell változtatni a a dolgaimon. Vagy azt mondom mindenkinek, hogy hát bocsi, változott az API. De de visszatérve az ORM-re, mit gondoltok erről a megoldásról, hogy tulajdonképpen nem engedjük meg az ORM-nek azt, hogy hogy ő hogy, hogy varázslatos objektumokat csináljon, amik varázslatos módon be tudnak tölteni más objektumokat, meg ilyesmi, hanem gyakorlatilag csak azt mondjuk, hogy a konstruktorban, amit meg tudsz paraméterezni az entitásodon, az bejött az adatbázisba, és onnantól kezdve annak a, az entitásnak nincs köze az adatbázishoz.
1: Alapvetően tehát ez működhet egy órán or- or- is. Tehát biztos, én biztos, megmondom, hogy szerintem nem, mivel mondtam, és én nem nagyon veszem ki, és annyira nem ö, ismerem ezeket az orm de a legjobb tudomásom szerint van ilyen, ami, ami ezt tudja, hogy van egy, van egy manager objektumod, amit el tudsz írni mondjuk valahol milyen, abból tudod kikérni az entitásokat, de hogy onnantól kezdve az már nem írja el a menedzsert. Tehát alapvetően van egy réteged, ahol lehet tudod érni az adatbázist, egy óra keresztül visszaadja az és ha jól értelmezem, kb. te is valami ilyesmit írtál, csak annyi, annyi a, a különbség ugye, hogy azon keresztül persze tudod még visszákolni, hogy, hogy visszakötöd a menedzserhez és azon keresztül rá tud érni, meg az ilyen daisy loadingot is, hogyha, hogyha próbálod használni, akkor ott viszont szüksége van arra, hogy elérje ezt az objektumot, ami, ami ugye kapcsolódik a az adatbázishoz, de egyébként létezik ez a megoldás, létezik ez a ténylegesen mapping megoldás, hogy csak van egy menedzsered, az folyamatosan mappeli ugye a persistens réteggel a különböző objektumokat, nyilván tranzakciókban, tehát attól még ezt tudod irányítani, hogy milyen időközönként szinkronizálja, de onnantól kezdve, amikor fellépsz egy szinten lejjebb, már csak az entity vannak a kezedben, onnantól ez már nem feltétlen ennyire ördögtől való.
0: Igen, de mondjuk nekem mondjuk az volt a bajom, hogy sok szimfonis projektet láttam, ahol az volt, hogy na, akkor használjuk Doktrint, és akkor mégiscsak elkérjük mindenhol a menedzsert, és mm. mégiscsak mindenhol belányukálnak és a lazy loadingos objektumok azok egyébként is állandóan csösztetik az adatbázist, és ezért mondtam azt, hogy nálam vas szigor van, senki nem éri el a menedzsert, az adattároló réteg az, az eléri, és mindenki másnak olyan objektumot lát, amit egyébként definiált, tehát vannak benne propertik, van benne Konstruktor, van benne GETTER, nincs benne SETTER, hogy immutable legyen, és, és ennyi. És nem, nincs, nincs lazy loading. Ha kell valami, tölcsbe, Kész. És akkor az üzleti logikának explicit módon benne kell, tartalmaznia kell azt, hogy ha kell valami, tölts be. És akkor lehet azt tudni, hogy mikor mi töltődik be, miért lassú, stb. De nem tudom, hogy akkor mit, mit javasoljunk a kedves hallgatóságnak. Használj jó eremet, ne használj jó eremet.
1: Hát, ez attól függ. Tehát én mondom, ha, ha az a célt hogy gyorsan valami, valami egyszerűbb dolgot össze akarsz ö, rakni, és attól függetlenül még szeretnéd, hogy nézzen is ki valahogy ez a kód. Mert attól még nem lesz az csúnya, csak fegyelem kell hozzá, hogy, 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 hogy ezt szépen meg tud valósítani. Akkor én azt mondom, hogy használni az ember ORM-et. Egyébként én azon a véleményem vagyok, hogy ha az ember tudja SQL-t írni, mondjuk esetleg még használ valamilyen database access t vagy valami SQL Builder cuccot, ami szépen tudja csinálni, és nem kell a, azt attól szörnyűködnie, hogy félig PHP, félig SQL van a forráskódban, mert én ettől például személy szerint nagyon, nagyon rosszul tudok lenni. Tehát én szeretem, hogyha a php van mondjuk az adott, adott forráskód, akkor inkább írja meg a saját SQL azt a fát, ami az SQL-t eléri, és SQL-ben írja meg. És közvetlenül az arabális a dolgozó ne keresztül. És azt, azt a réteget meg nyilván rakja a helyére, és onnantól kezdve csak azt az foglalkoz az is valahogy, ahogy te is
0: ezt csináltad. Igen. Tehát ne, ne, hívj, ne hívja a kontrollárból <gül> <De, gül> Igen. Sőt, ső, ső, igazából. A fiúból sem. <gül> <Ső, gül> De igazából még az üzleti logikában sem sok keresni valója van. Tehát
1: én nekem egyébként kétféle gyakorlatom van. van. Van az, hogy vagy egy táblához írok egy külön, tehát valamilyenféle entityhez írok egy külön modellosztályt, ami csak is kizelgezéskül enneket tartalmazza vissza, a, a az, az értékeket, és ezt egy külön rétevebben rakom. Csak az általam előre megírt lekéréseket lehet már ott használni, és hogyha kell bármiféle ellenőrzéseket elvégezve. Vagy a másik, amikor egy kicsit összetette feladatokat, akkor, akkor ahhoz csinál valamilyen domain-modell jellegű történetet, ami csak, csak azt az adott problématikát foglalja a körbe és mondjuk négy-öt dolgozik egyszerre. De ahogy alapvetően mindegyikre van egy ilyen modellosztály, az elfekszik egy rétegen, és csak azon keresztül lehet mindent elérni, és senki nem hívhat azon kívül más SQL.
2: És mi a helyzet a lazy loading ilyen esetben? Itt van-e hasonló? Nincs. Nincs. Tehát akkor ugye már a legelején mindent lekérsz, minden ott Igen. van egybe, Mert ugye ez, ez tud még a, főleg a kezdőknek uh, ilyen problémát okozni. Ugye alapból, jól tudom például pont az Eloquent is, hogy lazy loadinggal tölti be a dolgokat, tehát ugye az egyes relációkat nem fogja azonnal betölteni, hanem csak akkor, amikor ugye meghívod rajta azt a bizonyos get akármit, és akkor ugye akkor futnak le ezek az SQL query ez abból a szempontból jó, hogy legalább ott még update nem történik, szóval, <gül> szóval ott még csak lekérések történnek, viszont ezzel az a probléma, hogy van mondjuk egy 30 elemű listát, és egy 30 elemű listán lazy loading ugye az elején betöltötted azt a 30 elemű listát, az ott egy SQL query. És utána végig hiterálsz rajtuk, és minden egyes esetben ugye lazy loading-gal betöltögeted, az még 30 lekérést fog eredményezni, ami nem feltétlenül lesz egészséges.
0: Igen, itt jönne jönne be ugye az, hogy hogy lehetne kesselni, de hát ahhoz, hogy a kessnek isten igazából a biznisz logikában lenne a helye, tehát hogyha neked nincs explicit betöltésed, tehát nem mondod expliciten azt, hogy töltsük be ezt az objektumot, ami itt a másik objektumból linkelve van, és akkor ott automatikusan történik valami varázslatos kesselés, akkor igazából az van, hogy nincs ráhatásod a kesselésre, és akkor történhetnek fura dolgok, tehát azt hiszem, hogy ezek a a modern framework ezek kicsit talán nem is tudom, hogy próbálnak ebbe a rapid prototyping irányba elmenni, és, és figyelmen kívül hagyják azt, hogy, hogy ezzel bizony nagyon arcra lehet esni, amik aztán később dibuggolni kell. Főleg, hogy még megnézed a Sinfonit, vagy a Laravel forráskódjának a függvényének a háromnegyedre is dokumentálva, és nem tudod, belenézel, biztos azt csinálja, amit mond, ha egyáltalán értelmezhető a neve. De hát igen, tehát hogy azt hiszem, hogy... Hogy az ORM-nek leginkább csak az adattároló rétegben van a helye, és még a lazy, a lazy loadinggal én nagyon, nagyon nem vagyok jól kiegyezve, és ez volt az oka, miért saját ORM-et ORM, hát, egy egyáltalánnak nevezni. ORM-et írtam. De viszont akkor itt jön a csúnya kérdés. Van nekem egy kedves uh, adatbuherától barátom, aki, aki gyakorlatilag én adatelemzőként dolgozik, és ő mondaná azt, hogy Hát nem ördögtől való az sem, hogyha a business logika az adatbázisban van. Például store procedure functionok, triggerek, stb. Erről mit gondolunk, ha már ennyire azt mondjuk, hogy jó, persze szeparáljuk el az adatbázistól a dolgainkat?
1: Ö, hát én sok példát láttam, meg ismerek sok embert, aki ezzel dolgozik, fölő banki szektorban. Ö, illetve jó magam is alkalmazok ilyesmit, és, és én is azt mondom, hogy nem ördögtől való. A saját use készem, az például az, hogy spatial alatokat tárunk MySQL-be, ugye térinformatika az, amivel foglalkozik az ügyfél. És konkrétan mondjuk egy ilyen egyszerű problémát vegyünk, hogy mint másodpercenként nem, percenként hat rekord érkezik az aktuális koordinátáról valamiről, abból felkállítom nekem egy útvonalat, és meg kell néznem, hogy ez az útvonal megszer egy másik pontot, vagy egy területet. Hát én az biztos vagyok benne, hogy nem fogok végig az összes ko- koordinátán PHP-ban. Ellenben vannak tök jó uh, spatial data így az SQL-ben azt mondom, hogy itt van egy vonalam, itt van egy, itt van egy uh, pont, és akkor készen megkapom az adatot, tényleg egy még még, még végigitára a PHP-ban bármilyen egyáltalán összerakja a normális adatformátumban azt a, azt a koordináta halmaz, meg őszülök. Tehát biztos vagyok, hogy nem csak azért, mert performancia szempontjából ez jó, hanem azért is, mert egyszerűen olyan adatokat kérek, amik tényleg az adatbázishoz tartozik, hogy ő tudja, hogy az, az, az egy, az egy fonal, az nem csak koordináta halmaz. Erre persze lehet, mit tudom, hogy lyukat írni, vagy különböző adattal, transformációk után újra letárolni, hogy esetleg ezt még hogyha már fix az adott felhasználási mód, akkor ezek előkészítve elérhetőek legyenek, stb. Megmondom őszintén, én nem tudok erre jó gyakorlatot mondani, mert nem sűrűn találkozok vele, csak, csak muszáj volt ilyeneket alkalmaznom, de meggyőződésem, hogy ez nem, le, nem egy rossz megoldás, csak nem mindig.
0: Azt hiszem, hogy én tudok itt egy, egy jó példával szolgálni. Nekünk van egy olyan rendszerünk, ami nagyon jogosultság. Nagyon bonyolult a jogosultság kezelése. Tehát, hogy, hogy olyanok, hogy hogy mit tudom én, akkor vannak organization abban vannak userek, azoknak vannak permissőnyeik, de akkor egy objektumnak lehet több organization és abból öröklött jogosultságok vonatkozhatnak a ezekre. És ugye ezt megcsináltuk, mert nyilván a user-nek kellemes az, hogy mit meg tudja hívni a haverjait, meg az ügyfeleit, azt organization és ügyfelkezelheti a saját usereit, meg mit tudom én. És, és pont itt volt ez a probléma, hogy hogy fú basszus, hát most lekérjük az összes objektumot, van belőle pár száz vagy pár ezer, és akkor utána kifilterezzük azt, hogy akkor melyekhez férhet hozzá, akkor, akkor ebbe belehalunk, és ezért történt az, hogy csináltunk rá gyakorlatilag egy view-t, ami, amiből let, lekérheted azt, user szerint, hogy van, azokat az objektumokat adod, amikre van jogosultságod. És erre csináltunk egy view-t, és akkor ebből, ebből a view-ból jön ki tulajdonképpen, és ORM-mel töltjük be, tehát, hogy, hogy azt mondjuk az ORM-nek van egy ilyen specializált objektum típus, ami abból a viewból olvas, nyilván írni nem tud bele, mert viewba nem írunk, um, és megmondjuk neki, ott a view töltsd ez kész, ennyi, és akkor az ORM meg szépen kicincáljon az adatokat, és, és visszaad egy listát, hogy akkor tessék, itt vannak a, azok, amikre van jogosultságod. Nekem a stored procedure kel egy problémám van, pedig az,
2: hogy a forráskód az a verzió követve van. Na most mi a helyzet a stored procedure kel
0: Hát altertable-öket is verziózod. El. Tehát most, hogyha a stored procedure ről beszélünk, az tulajdonképpen nem más, mint egy valami struktúrális elem az adatbázisban. Tehát, hogyha ha mondjuk veszünk egy, egy ORM-et, annak is vannak különböző alternatábljei, meg mit tudom, mint egy ilyen change, change log. Migráció, mi, mi, Hát migráció, change, change log, vagy aminek akarod nevezni. Tehát tulajdonképpen a migráció akár a stored Procedure-t is megváltoztathatja nekem ezzel a fajta migrációkkal csak annyi problémám van, hogy igen, és mi van akkor, hogyha egyszerre fut a kódnak a régi, meg az új verziója, mert ugye ez előfordulható, amikor green-blue deployment csinálunk, hogy akkor akkor ez probléma lesz, de de alapvetően, hogyha amíg mértékkel és észre van használva, és van értelmes teszteszközre, majáskulában tipikusan nincsen, de más SQL adatbázisok sokkal értelmesebb fejlesztő eszközöket adnak stored procedure akkor szerintem ezzel nincs probléma ugyanannyira, mint ahogy a táblák struktúráját is meg kell határoznod valahogy.
2: Hát mondjuk igen, ugye ez a, ez a stored procedure, ez tényleg tipikusan, ahogy az Ádám is mondta, hogy főleg a banki szektorban fordul elő, ott pedig
0: nem nagyon szokott olyan lenni, hogy egyszerre futson, hogy a két verzió. Hát ö, igen, bár egyébként hozzáteszem, hogy, hogy amit itt az adás előtt mondtam nektek, hogy én fiatal, megboldogult koromban voltam olyan őrült, és írtam egy file rendszert stort procedure-ek segítségével MySQL-ben, szóval ilyesmire is lehet használni, ha az ember eléggé elvetemült. Igen, hogyha
2: eléggé elvetemült, akkor elment az ember egy banki projekt.
0: <gül> Jó, ne sértegessük a banki, banki informatikusokat, hát ha hallgatja valaki. Kedves, kedves hallgatóság, ha van közöttetek banki informatikusokat, meséljétek el, hogy használtak ezt stort procedure t <gül> Jó, tehát azt hiszem, hogy, hogy megint csak itt egy adás végére érkeztünk, és azt mondjuk, hogy az ORM nem ördögtől való, de azért helyén kell kezelni, meg annyi más dolgot. Meg, megegyeztünk benne? Jó. Hát akkor, kedves, kedves hallgatóság, várjuk a kommentjeiteket, meséljétek el, hogy használtok-e ORM-et, van-e a kontrolleretekben SQL lekérdezés, vagy a templétben, vagy a templétben van-e SQL lekérdezés, és Esetleg tanultatok-e valamit ebből az adásból? Találkozunk legközelebb! Sziasztok! Hello! Hello!